0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失交。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越慢。欢迎收听
1: 《三好坏男孩儿》
0: ，欢迎收听《醉信期。三好坏男孩儿，我是你们的见习催眠师大长，你们好吗？朋友们，朋友
2: 们，朋友们。我是小明老师，我是和平，
0: 我是高泉。今天这期啊，我相信大家这个听完了之后，肯定会呃进入一个新的一个世界，嗯，对自己有一个新的全新的了解，全新的了解、嗯、啊。今天标题看到了啊，我们聊聊催眠。嗯、那我们都是属于都是实习生嘛，啊、嗯、是，啊都是催出来的吧，反正对对,对对对。<笑>所以呢，我们今天请了一个资深的催眠师，我们的大可老师。嗯，大可老师先跟大家打一个招呼啊
3: ！哎哈喽， Hello, 大家好，我是大可。哎，大可老
0: 师的声音非常好听，嗯、哎呦，真是的啊，嗯嗯、适合干这行啊！哎、嗯，嗯、所以今天你将听到什么呢？你将听到高老师是如何被催眠的。我们刚刚结束了一场长达一个多小时的深度催眠状态，我们这个催、嗯、清清催眠计时体验，等一下会在这个节目里边跟大家分享。嗯，除此之外呢，这个催眠师到底是干什么的？催眠术到底？他催眠的是什么？这个人能进入到什么样一个灵性状态？所谓的心流时间，包括刚才也聊的所谓的佛教的那个叫什么来着？大哥老师，那个您刚才说的那个，啊
3: 、就是等流啊
0: ，等流状态。嗯，对，包括你的前世今生，对吧？这个整种种种种关于催眠的这种迷惑迷思，嗯，包括我们亲身的体验，都会在今天的节目中跟大家和盘托出。是的，嗯、这事儿太神奇了，太神奇！刚才那个体验，那个状态。我们也非常神奇，待会儿咱们待会咱们再说啊。心流、等流、回流，就这几种状态没有？嗯、回流有，<笑>
4: 我看你像盲流。对
0: ，那除此之外，大家都知道这个催眠它是跟一些玄学相关的。对，比如说这个，你能进入到一个有有人能，就追溯追溯前世，其实是一个最基本操作了，嗯、就看你前世是什么。包括有这种催眠可以掌握人的心智啊，嗯、甚至诱发人。做出一些超乎寻常，就是你自己本身做不到的这种能力，对，嗯、比如说你有什么那种超市，嗯，超听，对吧？嗯、你甚至最最大家最喜闻乐见的有一个人桥，就是人被催眠之后，他能承受自己本身不可能想象的这个重量啊。节目里有
4: 浮空、那个，对对对对对对，对嗯啊
0: 、包括催眠的犯罪啊，催眠催眠危险以及自如何自我催眠这一套教学流程，会在我们的。同这期节目的配套的私房课上啊，跟大家披露。我、哦、
4: 说呢，也不能这么良心的。
0: <笑>所以这是一个上下两期的节目啊，嗯、公播是上期，私房课是下期。嗯，好，那个闲话不多说，我们正式进入今天的催眠啊。
1: 嗯
0: ，呃，大哥老师接触催眠是什么时候？
3: 呃，大概就是，其实对催眠了解就跟大家是一样的，基本在很小的时候，在影视剧啊就看到有这种催眠的这种情节啊，然后觉得也挺吓人的，挺可怕的。然后大概在一三年的时候，就是我当时就来北京，然后学编剧，然后学这个即兴戏剧，即兴戏剧，啊、对对对。嗯、然后的话就是同时呢，当时自己有一个就是嗯、呃，也算比较严重的心理疾病，就是焦虑症躯体化。就是也是需要寻找一些疗愈自己的方法，哦、所以当时就是在网上听了一些催眠的这个录音，然后发现哎自己好像因为又学编剧嘛，又学这个即兴，然后加上一点点天赋，然后呢就。哎，把这个集呃，把这个催眠实验了一下，是在我朋友身上实践了一下。哦、你拿
0: 朋友当小白鼠了、啊
3: ？对，就成功了。然后大概一三年到现在，就也有大概九年的时间，就是有很多的这种实践经历啊、嗯。对，这样的也觉得催眠这也挺神奇的啊。嗯、哦，这
0: 个等于是催眠，等于一一边在做催眠，一边也在做自己的即兴戏剧。
3: 对，我觉得他们都是很相关的，嗯，都很。即兴
0: 戏剧我一直没法理解啊，就是戏剧不都是咱本子排好了，嗯、每个演员台词,排词唱念做打编好了？<你>即兴是怎么即兴法？我花
3: 了钱，我看这些人，嗯、我看他干嘛呀？对，就是其实即兴的话，它其实就是你在没有任何准备的情况下，然后只是一个启发词，然后呢，大家就可以继续不断的往前演。那也是，就是说你，那传统的戏剧呢，它有一个本子，就你按照本子来。对。但即兴呢，它就把创作、导演和表演，就是在当下，同时高效地进行一个输出。那即兴的话，当然就是说，大部分即兴就是其实也就是有一些提前定好的游戏规则，大家那游戏规则在玩游戏，呈现也挺好的。但是有一种即兴呢，叫长篇即兴，长篇即兴就要求我们演员在没有任何准备的情况下，只有一个词儿。大家能编成一个完整的故事，甚至很厉害的演员，这个故事还有一些哲理，就像就是，比如说你去美国看一些特别厉害的场面即兴的表演，你会问，哎，这个本子写挺好，什么时候写的？结果他们说我们就是即兴出来的，啊、就很惊讶、嗯、啊。那比如给一词牛逼。啊，可以啊，就是那个，比如说一个演员说啊，你真牛逼，第二个说，是我是挺牛逼的，两人就就开始了，对对对对对，就我跟你牛，第三个说你牛什么逼呀，这个人物关系就出来了，对
4: 对对，这挺有意思，就最近特别火的那个一年一度喜剧大赛，啊啊，呃，其实他们好多都是先开始大家即兴，对，最后。的成本对,对，觉得哎，这个东西不错，才给写下来啊。嗯、对，就
3: 是他们那个叫 Sketch 嘛 ，Sketch <Okay. S 2> 它其实最原始的就是从那个美国有个叫 UCB， 或者说更早叫 Second City， 就是他们。从即兴的游戏里面启发出来的一种就是短的小品的模式
0: 啊，有点要跑了啊！这个即兴这即兴这个东西，咱们找一期专门再跟大可老师请教啊。咱们今儿还是拉回到催眠啊。好先说回啊，刚才我们从呃我们四个呃我们四个人加上大可老师老师催眠师，我们四个算是我跟三个旁旁观者，高老师一个是被催眠者体验者，进行了一场即兴催眠。对，然后我们把这个窗帘拉上了，然后点上了蜡烛，然后很舒服的一个位置，
1: 嗯。
0: 呃，随着大课老师的引导词，然后当然前面有一些交流。有一个铺陈，铺陈其实我理解是在建立这种信任感，对，是是这个意思。因为问了很多相关的问题之后，然后对高老师进行了一个长达一个小时的一个催眠
4: ，嗯，因为咱这是科学，就是他不是说跟那电影里演的拿那个钟摆啪吧一二三，带走你，不是这么回事儿。对，我也
3: 我也想学那个，我不会
4: 。
2: 高老师教了实底
3: 了，啊，你你你整个的
4: 体验这个一个多小时下来是什么感受？呃，我说说我心态的变化吧。嗯，本身对这种东西呢，我是完全完全。不太相信，对，因为我我是一个实干主义者，嗯，就是我没感受过的东西，我就认为它不存在。而且我之前的理解比较浅显，就是也是电影、电视啊这些，我觉得太太神奇、太扯淡了
1: 啊！
4: 甚至于其实就是魔术表演，我一直认为，或者这就是骗子是吧？什么
0: 我我我数三下你就摔了，啪一打响指，啪这哥们就瘫地上。两方都有
4: 都有安排了已经，对，都是这个表演。嗯，但是这次亲身体验了之后，我觉得这东西还确实是挺神奇的。它其实是一个，尤其是这种疗愈项的，它其实确实是带你能够从潜意识。当中认清你自己
1: ，嗯呃，以及
4: 对你现在整个所有的，就包括你以前的遗憾，你所纠结的点，或者说你不理解的东西，其实会会呃，让你自己去寻找一个理由，然后去释然
1: 。对
0: ，呃，说的具体一点，就是高老师他其实是对这种时间。快逝的这种恐惧，年龄衰老就有这种深层次的恐惧，嗯，然后包括对对家人的这种思念的这种、嗯、这种心灵的一个小缺口，是的。然后在这个大哥老师引导下，然后我印象特别深的时候，就是我们从一扇门，然后进到了二十年前你的生活，中。因为我们每个人都在闭脸去听那个引导词，嗯，我试着也去想象，把自己放松到那个状态，然后我回到二十年前我在胡同里的我自己的卧室那个状态，一切就。恍如隔世，就穿到了自己的那个房间的那个状态。我哎，我不知道
4: 你回二十年前当时的那个色温是什么样的。我是浅浅的那种黄色，就跟咱们那个就调那个手机对、哦、那个啪拍滤镜、哦嗯、调,调一下，对复古、嗯、就那种
0: 。呃，我是反正肯定是褪色的，嗯，是褪色的，嗯、没有那么鲜红、哎。叔叔，你看见了吗？我看你呀怕家怕我们家窗台上，他他妈偷东西了。对，然后那个状态就就很神奇，一下就就进去了。然后，但是我觉得很重要的就是，我们会尝试用理智去创造出来那个引导的世界。嗯、但是大可老师说，一定不要这么去做，要用<对>要让它自然产生的这个画面去捕捉到它。对，这个是为什么呀？
3: 嗯，对，因为我觉得就是不管是玩即兴还是催编，我发现其实人的潜意识非常的强大。哦、嗯，就是我们经常做游戏会发现，如果你用去逻辑去推的话很慢。嗯，但是为什么就是我们即兴这个东西能在这个世界存在，就是因为它的创造的高效不是靠我们脑子的逻辑推出来的。嗯，就是一种直觉性，就是在那一刻我们把直觉灵感的大门完全打开，它的这种画面就会非常高效的进行创作。嗯哎，我觉得这个也是很神奇的啊
4: ！嗯、对，就还有那个就是跟你前世建立连接的时候，嗯，就我以前是不太信的嗯，呃，然后我也曾经想过，就是那我前世到底是什么呢？嗯，呃，但是就刚才在催眠过程当中，通过这个戴科老师的引导，我就是脑子里不自觉地出现了那么一个形象，嗯，操，没想到这么惨。<笑>是一个应该应该是一个战士，然后就是我我从这个穿着盔甲上帝视角看，但就很模糊的，嗯、呃，应该是穿着一些残破的盔甲，嗯，然后在一个荒野，嗯，呃，全是死尸，哦，没有一个活人，然后只是孤独的站在那里，战败的、啊，就
2: 是电影里边活活着里那个葛优那个景象呗，
4: 就是有点你非有点像。Last Summer， 那个那个不不不是不是，投哎这叫投名状吗？投名
1: 状
4: 哦。连结那个啊那个意思，嗯，就是我操，太太惨了，简直。对，然
0: 后让他回忆，其实这个他的前世最高兴的人生中最尽欢的两个场景，一个是宴席，对。我刚才听一个宴席，一个是
4: 还是在战场，嗯，那当时你看你
0: 还看到什么了
4: ？当时我看到就是好像呃。就是身边还有伙伴，有一些军队，然后这个拔刀的那个场景，嗯、就是其实也没什么可高兴的。嗯，但是当我被告知说你回忆一下他最高兴的两个场景，就是这两个场景，就就那么出现了，自然而然就出现了。嗯，如果说我加理智的话，嗯，应应该是他骑车、嗯、摩托的，应该是、嗯、对，嗯、或者是一些可能香艳的场面，但其实没有。嗯，对，因为
5: 第一开始说那个圆的东西，我我想他应该一下先想到那个罗德胎对吧？轮对，啊嗯、他那一圆的一弄，我都没我都没嗯，不知道你说那是什么
4: ，就那那个、健身房啊，对,对对，后来<平>后来后来那种，对对对对对
5: 对，啊、嗯
0: 。然后高头还有一个问题，就是因为呃，这个人在催眠的状态下，不论是跟你的前世、跟你的逝去的亲人，嗯，或者跟你有遗憾的人，他是应该是可以交流的，是吗？嗯嗯、对。那为什么他是没法做到交流，只能有甚至只能有一些接触，但是没有语言的心灵的这种交流
3: ？这个其实因人而异，嗯，有的人就是那种都有痛哭流涕的情况，可能是我们这个老师就是内心比较强大，哦、<笑>就可能就是，嗯，嗯就可能不是太太敏感<咳>，对对对，就尤其男、嗯、男性嘛，男性可能就是在这方面也是就是嗯，表达不是不是容易那么表达出来，嗯嗯，对。就就其实这个情况真的是什么情况都有的，对对、嗯、对，感、嗯嗯、觉像
2: 是有一个壳在外边包裹着，不容易把这个壳给打破了。是
4: 吧？就我认为，我是一个自我意识还挺强的人。嗯，但这次已经让我感觉到很神奇了。嗯对，因为我们这次我们也在想，
0: 让到底谁来进行这个操作？我觉得我们找一个硬骨头吧。嗯，因为高兰不是号称人间清醒吗？嗯、对，是吧？对对，自己什么都想得明白，想得通透，<对>没遗憾，没
4: 顾虑，是吧？无所谓，<对>就真、嗯、跟着迷糊了，<笑>迷糊了一。回忆就是后来就是反正通过引导去了一个什么塔。嗯。就迷糊的，所有的都全是迷糊的啊，哦、都是迷雾，什么都看
0: 不见。这有可能，你现实越清醒，不是呃，现实生活越清醒，你到你的催眠状态化计话就是越模糊。对你现实过得越<对>越越有焦虑，越有苦、嗯、痛苦缺口，到那里边就越清晰，<笑>是这个有这个可能性
3: 。是的，是的，就是那个老子说过，反者道之。动啊，嗯、弱者道之用就是这个道理，就是这个东西也很神奇。就是我们现实生活很反而很焦虑、很痛苦的人，他催眠的时候的画面越生动，哦、故事性越完整啊。我们现实世界可能活得很明白的人、很清醒的人，他催眠的时候可能就是剧情反而就没有，就是太多的可能能帮助到他的东西。到到潜
4: 意识直接他妈的大于弱智了，操、嗯
0: ！<笑>对，所以这个是一个大河老师更偏向于一个疗愈性的，比如说我的心灵受到什么样的创伤，嗯
1: <对>，这个、啊
0: 、带着问题去。对，这个、啊呃、这个催眠有分两个派，一个是父系派，一个是母系派，跟大家解释解释。<的>
3: 啊、哦，就是这个，其实我我自己可能如果按照那个这个专业的这个说法的话，就比较偏母系派的，就是强调刚才讲的自然生发，就是这个画面一定是被催眠者在我引导下自己想象出这个画面。嗯、那父系派呢，就是我是没见过啊，就是可能是会给你植入信息控制你，或者说让你给你把你控制到一个矩阵里面，有点像什么呢？就是我特别喜欢一个电影叫《黑客帝国》或者、嗯哦、叫这个《Matrix》啊，嗯、就是它其实我觉得就是对催眠。的一种隐喻，它有两种催眠。第一种催眠呢，就是这个矩阵本身，我们被这个矩阵催眠了，那这就比较偏父系的，按照它的逻辑规则。我把规则给
0: 你定好了。
3: 对对，那那个另外一个呢，就是它有一个觉醒，就是那个 Neo， 它有一个小药丸、嗯、那个小药丸呢就相当于母系的，就是你自己愿不愿意觉醒，你可以选择觉醒，也可,可以选择不觉醒，从那个矩阵里跳出来。
1: 嗯,嗯、啊、但
3: 是那个故事也有一个隐喻，也挺好。最后第三部他告诉我们了，其实他哪怕掉出来了，他也是一个帮助这个矩阵进行一个升级。对，啊、就就还是矩阵的那个计划里，复习赢了
1: 。对，
3: 它像那个父系跟母系的一个结合，结合它里面有一个就是两个嘛，父系是那个一个男性的一个形象，母系呢是一个类似一个类似一个呃黑黑人老女老太太，对对对，他俩都是矩阵的形象，但是一个就比较偏父系，一个母系，两人合作，哎，让这个矩阵就升级了啊。那父系
2: 跟母系之间
3: 会存在什么鄙视链？什么就一说操哎，父系的你怎么怎么都鄙视？有有一个词叫场域。就没有绝对的正确和错误。就比如说在物质世界，嗯、可能父系的就它能带来直接的利益，嗯、带来好处，那就是挣钱嘛，嗯、对吧？嗯啊、那但是在精神世界，钱没用了，那母系的它的这个价值可能就更大一点，哦、就更疗愈心灵，哦、你的灵魂成长，嗯、因为不那个世界无所谓钱不钱的问题了，那可能就母系就更强势一点。嗯、所以就是在灵界的或者说在意识世界的话，就是母系是可能。更有意义一点，但是在物质世界，可能复吸的话，可能更有意义一点啊，就这样。就看复吸
4: 的这种，就是可能咱们在影视剧里看到的那种比较多了。嗯
2: 就主要看这个求被催这人，他他图什么？对，是吧？对，最好是带着问题和困惑。哎，对对，要不然怎么叫疗愈呢？嗯，对不对？呃，咱们来说说这个催眠
0: 术到底是什么原理啊？啊，呃，这个催眠术它本身这个词是源于希腊语中叫 hypnos。Happiness, he,
4: hep, he,
2: happiness，
1: 叫什么？
4: 这这是一个希腊的一个神，叫睡神啊，对吧？他其实是这个，我告诉你啊，正确的翻译
2: 是什么啊？休普罗斯，休普，你看还是 he 吧 ，hup, hup, h a p p i n e p 就这就这么就这神吧啊，主要
0: 是运用心理暗示跟这个受术者潜意识沟通的技巧。啊、嗯嗯，暗示进行潜意识的沟通。哎，那你说这个事儿就是好几千年前就有这个，那运作了，那可不嘛。对这个大河老师对催眠这个科学原理，包括他这个从几千年来这么一步一步流传过来，你是怎么理解的
3: ？嗯，其实我觉得就是催眠，可能在原始社会，就是萨满的那个时代，就是在最开始的话，就是人类的首领是由萨满和国王两个维度，国王是管理人类，萨满呢就相当于通灵。那它也是为了更好的，就是形成一个社会的体系，因为你光去管理的话，大家都是各自为政，各自为了物理的或者物质的维度，那它需要一些精神维度的连接。嗯，那就是那个宗教，其实我觉得可能也是一种催眠吧，就是让你相信有超过这个。世俗价值之外的东西，嗯，那第二个呢，就是随着发展，就是啊、呃，像我我也比较喜欢研,研究研古埃及的文化，那古埃及的时候也有催眠，就比如说我们那个亡灵书啊之类的这种，它也是跟催眠有关的。亡灵、哦、
0: 书我还真看过，嗯，它、嗯、讲的是什么呢？就是这个法老死后，嗯，他有一系列的引导词，
1: 嗯，
0: 比如说你法老要跟谁，跟哪个神解除恩怨。啊、嗯，对吧？然后别让哪个鸟吃了你，嗯，然后别让豺狼虎豹伤害你，然后让你到了哪到了那个来世之后，如何去跟别人去交流，如何礼貌性的做自我介绍，就事
4: 无巨细。嗯、死之前看看这本书、呃，死
0: 后，哎，那法老都死了，怎么他会有有大祭祭祀师在那个这个法老的尸体上就去念那个亡灵咒，哦、念那个咒语，就是等于是给那个尸体上去施咒。哦， oh, 就死
2: 后说明书呗，就是对对对，就是、oh.
0: 死后我怎么去保保证你安然无恙，然后平安的顺渡到那个世界，大概是这么一本书啊。Oh. <诶>
3: 对，对
2: ，这东西是给活人听还是给死人听？都听，都有震慑力啊。他念的时候，底下肯定一堆人也听着呢。对啊， oh. 对啊
3: ，对，就包括那个，我觉得，比如古埃及的壁画啊。嗯，包括我们当代的广告啊，它其实都是一种广义的催眠。广告怎么叫催眠呢？比如说我们对奢侈品的一些认知，就我拿这个包包，我的身体就是我的，好像阶级就会高很多。钻石，对对，最那什么的就是钻石嘛，对。这个就是一种广义的催眠，那狭义的催眠其实就是我们说的催眠术，就是他只是躺在床上，我们理解的这种跟你通过催眠。但是我们生活里其实无时无刻都是会有催眠的影响，比如说我们说的 PUA 啊之类这种，嗯、它也是在精神上，比如说斯德哥尔摩效应啊之类的。嗯,嗯，对
0: 。那这个催眠它背后的这种你理解的科学原理是什么？它包括这个这套这个让这叫什么受术者嗯进入状态。吐露他潜意识，我因为我看这过程当中，一直你是在引导问他，嗯，你看到了什么？嗯、而是就是真的是在潜意识能看到的什么？这个它是一个什么原理？是忘跟现实世界做一种切割吗？还是什么是什么状态呢？
3: 哦，就如果真的说科学原理的话，就其实好像现在主流的科学界都没有一个明确的定论，就就是催眠它运作的原理，嗯、就它超越了我们当下这个科学的边界。嗯、所以说，好像现在我知道的心理真正的心理治疗师，他也把催眠只是做一个辅助的治疗，他也不会算一个很主流的东西
4: 。我感觉啊，这个、可能是、嗯、是一个触媒，嗯，就是什么意思呢？我们我们大脑里有各种各样的碎片。就其实，在你的潜意识里，嗯、可能是这样的这个场景、这样的画面，嗯啊、呃，这样的故事，嗯、但你自己你是不知道的，嗯、就跟就是你要做什么梦，其实你是不知道的一样，
1: 嗯
4: 。然后呢，催眠师通过他的某一些设定的一些情节、一些桥段，嗯，然后来触发你那个画面，但触发的是是哪个画面，也没有人知道
5: 啊，哦、只是
4: 你潜意识里通过那个触媒，哎，可能这个随机的是 A 画面，或者说。是 B 画面，那触出来的那个东西其实就很很神奇，就是你你你被催眠之后你看到的那个幻觉，嗯
3: ，对，就是催眠这个词，我觉得就是因为好多词是我们翻译嘛，就像我们之前不是说的，比如批就是艺术批评。但是批评的话，我们在中文就只有批评这个维度的意思了。但是呢 c r i t i c i z e 它有一个审辩真相的意思，就是我们往往就光批评的，没有去审辩那个真相。哦、那催眠这个词来到中国之后呢，我们就是字面上，哎，是不是把人吹睡着了？刚才<对>我们体验越吹越精神，它不是这个睡觉。嗯、对,对，那这个就是一个误会。那另外一个就是催眠这个东西，为什么它没有没有被研究透？但是很多已经被应用到疗愈了，因为它真有效。因为比如说就是在。就是西医不是很发达的时代，基本上主流的医疗、嗯、除了吃主流的医疗吃草药之外，嗯、很多就是类似于催眠的状态，通过巫医的表演，主<流>对，让你相信你治好了一个人，真正相信，就像安慰剂效应，这个也是科学有,、嗯、有是有科学
1: 依据的，对,对对对。
3: 那他就觉得吃这药能好，他就好
1: 了
3: 。嗯啊，那这个没有没有就没处说理去，但是他就是有用有效。
0: 对，嗯，有一种说法就是，在我们现实生活当中，我们太清醒了，嗯、我会有对我会有自己的各种的理性思考，我会质疑，我会批判，嗯、我会切割、屏蔽掉一些信息。但是，当你进入催眠的状态的时候，你会进入一种心流时间。嗯，这是一种一种什么状态、啊？
3: 嗯，心流其实也是一个很复杂的一个状态，就是你在高度创作、高度专注的时候，你会失去一种时间感。嗯，然后甚至有些艺术家在真正创作的时，候，我比如说我自己做编剧，晚上可能一点开始写啊，一开始拖延很累很难受，但写进状态之后。还、哎、很开心，觉得好像时间只过了半个小时，一看已经到五点
1: 了，嗯，啊，就是
3: 你会没有这种时间感，你会很兴奋，你创作的时候就会进入进入到一种就是连通的状态。嗯、然后我们在玩即兴的时候，个别的时候我们曾经体验过集体心流
1: ，集体心流
3: ，对，就是我们呃大概五六个小伙伴，我们只好像感觉在舞台上只待了十分钟，但其实已经过去了一个小时，就是大大大概这种感觉
0: 。嗯，哦，哎，那我们录节目有时候录嗨了。也有集体心流，好像是是吧
3: ？录
4: 着录着一看，哎，多长时间？两小时啊，都两小时了，这么快是吧？对对，
2: 对。十年前去歌厅咱一块是吧？也有这感觉，集体流了，对不
4: 是？说怎哎，这回兴奋了，怎么？别得二十分钟吧？一看，哟，一首歌还没完呢，一首
3: 朋克还没放完呢，嗯。呃，我们催眠的时候也经常遇到这情况，就好像只催了十来分钟、嗯、二十分钟，但其实时间已经过去一个半小时了。刚才咱们是多长时
1: 间
4: ？一个小时吧，差不多一小时，<一>个小时了。嗯、你感觉呢？我感觉二十分钟
2: 吧，二三十分钟也、就是、差太多
0: 了。对、啊，对，一个小时差不多。嗯
2: 。嗯是，我因为我醒了以后，我都有点那个冷了
1: 。哈哈<笑><压>睡
4: 着
2: 了，<笑>真给催着了。呃、你这真是他妈催眠，催
4: 促睡眠
0: 。<笑>所以催眠，它那个状态就是有别于跟又不是清醒，又不是睡眠，嗯，它中间那个混沌的进入太虚的那个状态，就有点像你往你的潜意识边要什么有什么，嗯，那个感觉
3: 。对，就是我觉得它介于这个清醒和做梦之间。嗯、清醒呢，完全受我们理智的这个脑回路的大脑思维的控制；做梦呢，又完全进入到一种就是不受你控制，就你也不知道，就是。可能玄学一点，就是、说是你的元神或者你的潜意识在给你造梦。嗯，但是催眠呢，它就相当于两个世界的一个沟通，二生三那个三的状态，就是你既能打开做梦的那个感官，在闭眼睛的时候脑子里有一个完整的世界，嗯、像做梦那种，就是像一个清醒做梦的感觉。嗯，啊、清醒梦。对，因为我我
4: 当时在那个状态的时候，其实就是你，如果你愣让我想，嗯，就你编一个，当时你你看到了什么，你们是什么样的对话，我是可以编的。啊、哦，但是同时又又有一个不受你控制的一个东西，自然而然的就流出来，嗯，所以那个状态就是
5: 说，这个被催眠的人状态，比如说啊，咱说，比如人猿泰山，他没有任何的生活经验，嗯，就是他从他是他是在原始社会里长大的，但是你给像这种人催眠，就是他没有任何什么，比如你跟他想象啊什么一个泡泡，他没见过泡泡这种，哦、这种管用吗？
3: 啊，很难。就比如说，我尝试，比如说给老年人做催眠，那他一些语言他理解不了，嗯、就很难进不去。啊啊、对，就是他其实就比如说那个，还有一种人类，比如说叫自闭症或者孤独症的人，也很难做催眠。啊、对嗯，他得理解你的语言的关联。所以说，我觉得这个催眠也很神奇。就是，当然我见过也给鸡催眠，那个可能是一些鸡催眠，对对对，就是让鸡就躺在地上睡着了。但是通过肢体，它通过这个动作；但是我们人类就是这个催眠，可能就是通过语言。哦、<对>因为你是不是误会
1: 了？不不，我人家
4: 说那是 chicken， 我知道我知道，不是你不是你说你给鸡催眠以后以为收钱了呢，其实没给，是恨倒找五百。我我我见赚
0: 了，我见过那个倒找的。给给给恨催眠的，就是他那小手手指头在那鸡眼巴前那晃，那鸡不是爱多虫子嘛，他就跟你那小手走走着走着，我啪一响指，然后那鸡脑袋噔儿就歪了，晕了，就睡着了，人。哦，那感觉，嗯，那是有手法的那个，哇，呃，大河老师也自己也写小说啊，嗯，也写东西，但是他的小说他的题材好，嗯，因为他有病人，啊，对，你们算病
3: 人还算客人？呃，就算客人，朋友都是朋友，对，
0: 因为他好多这个这个客户啊，免友对吧？免税不是催友，对，好多这个这个客客人的他的这个经历或者他进入催眠状态的那个潜意识。展现出来的东西都被他成为他的写作的素材了啊！给我们说说你这个，我这也能
4: 成为素材吗？可以，你这我觉得、哎、<呀>我觉
0: 得你、哎、<呀>觉得没没太浅了，因为你还是太鸡贼了，你知道吗？我、嗯、怎么了？你就是你想的太清楚，人间清醒嘛，是不是？都都得失格了，<笑>你再这一回。你要是太宰太
4: 宰，那还得先那你们俩先收敛收敛才能
0: 轮到我。对、呃，就所以在你的这个，你看你将近九年的催眠的经验当中，嗯、有没有印象特别深的案例？跟故事给我们讲讲，就是有就有什么疯狂的有人，有有人催眠的状态？嗯
3: ，对，就是、呃、现在是是公播的内容还是、就是、公播的公播的啊？啊啊这个公关内容其实主要还是心理疗愈比较，太上道了，就是嗯、呃，就比如说那个我们遇到大部分情况都是，比如说跟家人或者说情感放不下，嗯，那我们其实通过催眠这样一种仪式感，让他和家人和解，或者说和这个呃，那个他放不下的爱人，或者说去世的亲人有一个再次的链接的这种可能性，嗯呃、有,有没有出轨
0: 的、劈腿的那
2: 种？嗯
3: 啊， uh, 好像很少，基本上能愿意来的都不是为了出轨的，他是愿意为了自己放不下那个人，是
2: 为了真爱来的。对， oh, 那是那一破鞋，你上这推什么呀？你<笑>真爱不是？但为了什么？那个
4: 是真爱呢？万一就是我昨天看了看了一个那个故事啊，就是、嗯、呃，一个女的，嗯、然后呢跟她的、呃、婆婆吵架，嗯、然后就为了孩子的事儿，把、嗯、然后把她婆婆给拉黑了啊，嗯、拉黑了之后。他婆婆上街，嗯，出车祸被车撞死了。哎呦,哎呦，那他得多内疚啊！这种要来催眠其实是合适的，对吧？
3: 对，对，她能在心理上有很大的一个疏解。
5: 嗯，哦、嗯，嗯，哎，那有没有比如说你催着催着给催急了？你比如说，你就是你放不下的，我说有一仇人放不下，然后说你你，那你想一个环境，你跟他，比如说说一句话，他在一个特定的环境里边，觉得这事我我真没放下，就我在那边跟他跟他就。干嘛？的时候吵起来了。现在俩
3: 人，这个没有，因为我觉得好像他有点，我不知道大家有没有一个术语叫濒死体验。嗯，就哪怕出车祸的人死了，他就是切换到那个维度之后，都会很平和。平哦、呃，有一句有一句话，也是有人在催眠状态下说的，就是叫“生命结结构决定意识形态”。就是因为我们在人的身体里，我们可能就会有一些人的这种激素啊，或者说你的。那种东西存在，哦、你要变成魂儿了，啊、你
0: 就没有这个结构了。对，是啊、他
3: 可能就不会那么的，就是欲望或者说那种情绪那么强烈
1: 了。嗯、啊，
3: 而且就是我们在催眠状态下，我有一个理论，就是，呃。催眠状态下，人是有心电感应的，大部分有心电感应，嗯、就你都不用语言，你可以跟对方有交流，嗯，所以在那种状态下呢，人的交流障碍是很小的，所以情绪不会那么强烈。哦、但是我们在肉身的状态下，我们没有读心术，你因为沟通的障碍，因为别人不理解你，因为误会你有非常强的情绪，你才有强大的冲动。嗯、那我们就因为我研究表演嘛，表演的行动都是因为你先思考，思考产生情绪，情绪产生行动，嗯，那所以说呢，就是我们人类为什么就会。是一种独特的物种，就是我们没有办法进行心电感应，我们只能把情绪不断的自己瞎想内耗，然后产生了不好的行动，哦嗯嗯、就是误误判也算是吧。对、嗯、对，
2: 因为你在催眠的状况下，感觉是用心灵在交通，呃，对，沟通，沟通<痛>，对，对然后你没有什么，比如说声大小啊，什么手势啊，这些肉体上的加持，所以就呃，应该没有什么误会了，对，都放下了<以>都。
3: 对，所以就是催眠为什么很适合对我来说很适合疗愈？因为在催眠状态下，大家都是那种是，基本都能达到释怀，或者说，哪怕嘴上他不不原谅，但是其实真的心里已经放下了。对，心里很大一成分已经就是好很多啊、呃。比如说一个女演员，她家里面是就是我们非常俗套的重男轻女，嗯、她奶奶她妈妈都觉得就是她。姐姐作为一个累赘，但是姐姐出去挣钱还管家里管姐姐要钱去养弟弟。伏地魔，哎呦，对对，太惨了。对，然后他做催眠的时候，这个是一个前世回溯吧，但是我我也不敢确定这个前世是真前世还是我他想象出来。但是他在那个画面里，他看到是一个民国，民国的画面。然后呢，他他的那个呃这一世的爸爸还是那一世的爸爸，这一世的妈妈还是那一世的妈妈？就是那一世呢，就是他的爸爸出去打仗不干嘛领回一个女人，完领回一个小孩然后他们家里人就不接受他，然后那个妈妈呢就跳湖了，嗯、啊，然后那个小女孩就是特别伤心，就指责她妈妈为什么就跳湖不要她了，然后再往前，这个这也跟这事世就像于什么呢？我觉得那个故事就是那个催眠的故事，就是想象出的故事也特别有有有技术，就是有策略。她在民国呈现了一个跟当下同样的一组关系哦、嗯，然后再往前推呢，那个潜意识呈现的故事呢是这个，那个女孩原来有另外一个家庭。过得特别幸福，但是有一天有一天着了一个大火，那个大火呢就把他们内室的父母都给烧死了。嗯，然后他就流浪，流浪了被一个就是那类似那个年代的就是酒楼的一个老板娘给收养了。他特别喜欢这女孩，想收她当干女儿。
1: 嗯
3: ，收养他老板娘那个妈妈就是他这辈子那个妈妈。嗯，然后有一天呢，就是他特别冷漠，他就路过那个厨房的时候，看见有客人给他妈那个老板娘下毒。嗯，哦、然后因为他陷入自己家人死亡的那个痛苦里面，所以说他就是对这个事儿也没有太在意。结果呢，那个老板娘真的被毒死了，然后让他仔细看一下那组人的关系，就是下毒的那个男的是他这辈子的爸爸
1: ，啊、哦，被毒死的老
3: 板娘是他这辈子的妈妈，啊，然后呢，就是他能感受到，就是这个东西，我觉得也可能有一点。因因果业力的这个维度了，对。嗯嗯、但是他不管怎么样，他看到这个故事之后，他理顺了，对他觉得为什
4: 么这一世是这样的一个结果？嗯
3: 、对对对对对。
1: 但是
4: 、嗯、为什么就是他妈不喜欢他
3: ？对对吧？啊，因为
4: 没救他
2: 是吗？<对>还是
4: 、哦
3: 、对，就是就是他没有救那一世的那个妈妈哦。嗯，嗯
0: 所以那他这个在这个催眠的过程当中，像刚才您说的，怎么能穿越到几世呢？
3: 这个也是，就是对我来说，可能我没达到，就是让你看到哪儿就能看到哪儿，都是会有一个钥匙。嗯、这个钥匙就是你当下最大的那个痛苦。嗯，然后它会变成一个创造力的启发。嗯，我自己有个理论，就是《道德经》里有个“道生一，生二，生三，三生万物”。那一呢，就是你的原始的欲望；二呢，是那个阻碍、那个痛苦。嗯、那痛点就是所有市场消炎的需求。需求不是欲望，需求是你的欲望被阻碍了才是需求。比如说，你去爬山。哦那你呼吸是无所谓的，但是你爬到六百呃几千米的时候，你就缺氧了，你就需要买氧气罐了。那就是这个点，这个痛点就是那个需求二二生三三是什么？三就是我们的创造力，就是它会变成一个钥匙，连接各种元素。就比如说我们当下那个女孩当下的痛苦，链接到了民国的故事，哦，链接到了更原始的古代的一个故事，嗯就是三生万物啊。嗯
0: 、所以痛苦是。打开潜意识的钥匙，嗯，然后用潜意识的你的这个创造力创造力再来去治愈自己的痛苦，形成一个闭环
3: 。嗯、对，而且这个疗效它是非常深度的疗效。那之前比如说你只是看点书或者看点别的东西，你可能就很浅，嗯、但这个东西就是你自己亲身经历的，嗯、相当于给你定制在你的脑海里，给你定制一个疗愈的小电影
1: 。哦，嗯。嗯
0: 所以这个东西你也说不好，嗯、这个前世是真的前世，还是只是说你为了去缓解自己的心灵的一些自己大脑给合,理合理
4: 化出来的合理化的一个？我感觉这个有可能是，如果从科学角度来讲的话，可能是因为他想自救，嗯，他希望他本身他的愿望，嗯，潜意识的愿望就是希望把这一世的关系做一个合理化，嗯、他本身希望和解，那他回忆起民国的这些东西，很有可能是他之前看了一个。民国的电影或者一本书，呃、哎，有积累，哎，他对这个印象很深刻，哎，于是这时候就跳出了民国的东西。哦、那他如果之前看轻功戏，嗯、哎，轻功戏可能就是轻功
0: ，对，嗯、可能是是你大脑在你的潜意识检索的过程当中。嗯他从那个档案里边找出来这东西是能刺激到你的，嗯，对，或者说他能合理化帮你去解，他会等于把所有的元素抽离出来，又组成了一个新的世界观，
2: 对对，给安安到那个新的就是催眠的状态里边的，对，所以我说这个
4: 催眠老师其实他是一个触媒嘛，啊，其实就是说，那就是不是他让你看到那些东西的
1: ，而是他对他
4: 只是给了一个引子嗯，嗯啊，
1: 嗯
3: 引导你你自己自发，就是相当于。就比如说，如果是类似于一种超能力的话，嗯、那个催眠的老师他不是有催眠有超能力的人，是激发被催眠那个人的超能力产。产生超能力，对，哦、嗯。哎<诶>，嗯、你给你自己催过吗？呃、嗯。嗯嗯嗯就是因为我给我自己催，只能我提前录好了啊，哦、然后呢，就有点像跟团旅游似的，就是你还没<笑>没看到怎么着，你再跟着往下走啊。嗯、但是我要给你催，我会根据你的反应，因为像即兴一样，你给我一个什么反应，我会即兴的去走下一个引导。嗯，哦、对他也是一个就是即兴创作的一个过程。那别人给你催过吗、嗯？没有，因为我还没遇到过跟我走同一个路数的这种催眠的人。啊啊、<对>上
4: 上来就自学，等于没有一个老师领进门。先给你推一下，<对>你才会感兴趣对。对，
3: 因为我觉得这个东西，它可能也更适合一会儿到那个神秘一点的那个角度说，啊、因为它有一个东西叫传藏，啥意思？就古代有些人传传经的时候，他不是老师活的，他有时候做梦就被传了，就是这样。啊、对,对,对,对
2: 对对对对。哦、表哥不就是吗？对对对对对，有一白胡子老头跟他说怎么着、啊、怎么着的、啊、什么的。哦、啊，这真事儿啊！那会儿<笑>就不是，我就说了<笑>你叫李黑虎是假的呢。<笑>哎呦呵。
0: 黑火了，连他么喝黑瓶似的，狭隘了，狭隘了，狭隘了。是很多那个之前那个佛教的传说都是这样的，他没有一个具体的一个过程和仪式，他就是悟开悟了，精神的那种交流，就把
2: 那窍给打开了
0: 就过去了。对对,对对对对，嗯，
3: 就是为什么有痛苦嘛？那我身边有很多就是像同志人群、LGBT 的人群，他们也很痛苦，因为比如说他们会有，比如说自己的灵魂。投错胎了之类这种想法，哦、他纠结都是
4: 为什么我不能？为什么我是男儿身？
3: 对，嗯、然后呢，就是我给他做催眠的时候，惊喜的发现，这个也跟佛教里讲得很像，就是给他做前世回溯，他在催眠状态下，他的性别、性向都是可以变的啊。就是比如说，那个我有一个认识的主持人朋友，他不能说谁啊，就是、哎、那个<笑>他之前喜欢一个男模。嗯嗯，然后呢，爱的死去活来的，然后他本身
4: 是主持人，男的还是女的？男的，男的，男的,哦、男的，
3: 对，男的。然后呢，呃，就是最后他俩没在一起，但是能感觉到这个这个缘分就非常的强烈。然后哪个哪,哪
4: 台的主持人？敢说就错了。
3: 对，然后呢，就是嗯、呃，给他对给他做催眠。给他做催眠，他看到什么？他前世是一个类似于东南亚地区的国王，就是是一个国王，但是也是亚洲人，但是造型上就比较东南亚风一点。嗯、然后呢，他是一个取向正常的人，就喜欢女的。嗯嗯、啊，跟他这辈而且他现实的自己是完全不能接受女性的。嗯、但是在那里他就感觉完全可以，就在那个状态下。嗯、而且他身边有一个就是特别帅的侍卫，就是那个男模。但是他那时候跟那个侍卫就相当于就看一个男的看一个好看的男的，啊、他没有那个
2: 只是欣赏，对，明白
3: 。但是那个侍卫可能喜欢那个国王，然后最后呢，那个侍卫是为了国王挡一个毒箭给毒死了。哎
4: 呦啊！哦、然
3: 后那个死的时候，那个就是侍卫就产生了一个怨念，就是说凭什么你能喜欢那么多人，我只能喜欢你
4: ，我还为你而死了。啊、对，嗯、然
3: 后这辈子呢，就是他就变成了一个那个。就是直男的国王就变成了一个同性恋的国王，然后遇到这个男的就爱得死去活来，他俩就是，而且那个男模还有点暴力倾向，老打他，他都哎，那那这一世这个男模是直的吗？还是弯的？啊，不好说啊，不好说。对，就是啊，这个这个就不多说了，不好说他图什么时候？对，还债了，
5: 嗯，有点还债这个意思。哎
4: 呦
3: ，孽缘一段
5: ，就你说这个。这种能治愈这个，就我我我们家亲戚在内蒙那边有一个蒙医，嗯，蒙医呢，他有一个疗法，你知道治什么吗？我先说治什么，他治癌症，啊
1: <哈>，治癌
5: 症。然后呢，这个还不是说治一个两个，他的这个受众群体巨大。嗯，我跟你说，他这治疗方法是什么呀？就是大家坐一块儿，然后呢，他跟你说一个事儿，说完一个事儿以后呢，就是先先做一操什么的，然后呢，就是这帮人。坐在那儿自己说我是怎么好的，
1: 嗯
5: ，就巨多人在一块儿，好像就产生这种效应，就这帮人就有的还就真好了，啊，但其实还没好，还没好呢。但是他就他就认为我自己已经好
2: 了啊，对
5: ，然后就是你就你让他去，比如做化疗什么的，他也不去。但是呢，他们就在这儿，比如说就是真有人啊，就真有人拿着我这单子说，你看我之前检查出一流子是这么大，然后呢，就我听了这，比如说听了一百节课了，我现在这个。好了，我这现在缩小了，原来是三厘米，现在成一厘米了，这真的没了啊！然后底下这堆人呢，就每个人上来，就是底下，比如好几百人啊，嗯、一个人一上来就，比如我叨,叨叨叨叨说四十分钟，你们都在得听着我是怎么好的，然后你接着说我是怎么好，其实他们都没好，好不好咱也不知道，他们就拿、嗯、他，他就肯定是患者，对，有的人会拿一个单子，就是实际证明我有已经好了，有的人就是说我现在感觉我良好，但底下人慢慢的觉得我操，听这个比化疗强、啊。啊就不会，我不会。哎，化疗没准名名儿就没了。这个就是相信的力量，就是有点这个这个感觉、啊。对，卡耐基
0: 的那个书上，就是先让你写，你每天写的时候，我先今天我非常高兴，对我一定能成功。就我我感觉就是，其实就是有有有,有点有点这个意思。
1: 嗯嗯
5: ，就他先给放一个特优雅的音乐，自我催眠，就这些人在那听着音乐，然后再跟你说，他跟你说一段故事什么的，然后就是做一个操，完、啊、了就一个
0: 一个上来说就行了。对对对对，嗯嗯。嗯其实我觉得整个这个催眠啊、嗯、最难的一个状态，嗯，对所有人来说，对催眠师来说，对这个受受术者来说，他就是我怎么去摒弃掉理性的这个思考，我怎么真正的接受这一切，嗯、让自己进入到那个状态，那个太虚的幻境，嗯。所以我不知道大科老师有没有就刚才为什么要要点一个蜡烛，包括有一些在催眠师自己的一些。呃，装置装置、嗯、道具可以让这个受术者、受试者赶紧进入那个状态。嗯，有什么技巧没有？嗯
3: ，其实我觉得就是它还是一种内心的自我的合理化。嗯，就比如说你到一个空间，你觉得这个空间，哎，就是可能让自己心。服比较服，嗯，那你可以通过点个蜡烛，让自己心情平静一下。那第二个呢，它也是催眠，是双向的，它像两个人的连接。如果你感觉对方他不是那么容易接受，那你也需要一些表演，比如我，我不知道那个怀表是什么原理，但我知道，怀表它本身是很难有催眠效果的、嗯嗯、啊，但是它可以通过这种表演、这种仪式化的行动。哎，让催眠者就相信你这个人是有这个能力的，或者说，可能会让催眠者专注力放在那个怀表上，更能听见那些引导词。哦、那所以说呢，这个就是，嗯、呃，催眠需要这样的一些仪式感的东西，嗯、呃，哦、然后呢，让你就更快的进入状态。而且其实非常重要的就是，催眠的被催眠的人对催眠师的信任。嗯，这怎么跟
0: 这个陌生人快速建立起信任？我觉得像高老师这种这么一辈子没信过几个人的人，你让他信任，我天哪
3: ！我觉得就是真诚
0: ，真诚
3: 就是你。我觉得你比如说来了一个催眠师，一个各种催自己多厉害多厉害的，你反而就激发对方的。对对对对对，我我就不信
4: 了！我操，你
3: 催我一试试，就那种小时候打架往这儿嗨，你来啊？呃，对你。所以就是，首先你这个催眠师本人，你就得有足够的自信，然后你得足够的友善，足够的有一种气场，让对方放下这种防御的机制
1: ，啊，你可能就
3: ，我觉得我可能天生的这个声音，就比如说我我是男性，就很容易让人，但是我说话就不是那么的男性，比较温柔，比较阴柔，对对对对，不强势，对对对，嗯，
5: 就是你看那个咱们去采耳的时候，有一次采耳啊，他拿那个那个东西梆一敲在你耳朵边上。嗯，你说我感觉那个东西就跟，比如你吃饭之前漱漱口，就比如你吃一个菜，就是试菜师之前，你清一下口，然后再吃下一个，那感觉音差那，就你脑子一下就嗡一下，嗯、你那东西就感觉脑子里当时想的东西就出去了。
1: 啊，你、哦、就想呀，哦、就你一
5: 直在想这声，哦、你不会想别的。卧槽这，这声就跟着他走了什。什么时候停？什么时候停？一直还有呢，还有呢，还有呢，一直在想。它嗡，哦、就
0: 是你专注力一下就集中在那个声上了。换、哦呃、换句话说，我就是我，比如说这个仪式感，我做的更足一点，让他感觉有一个。
4: 祭祀啊，甚至说一圈蜡烛下边给我画一个那，个，有点玄
0: 学那肯定就更到位。我弄点香薰，然后弄那种，比如说多少赫兹的音乐，嗯，对对，对。我把灯光调得很昏暗，嗯，听着不像什么好地儿啊。没
3: 有，没有，一般这种的可能就是这种催眠师收费非常高，他面对的是有钱的人，因为有钱人他得看到足够的东西，他才觉得值啊，物有所值啊。对，嗯，
5: 但是事实上那些东西确实管用吗？
3: 他还是心理的，就只要被催眠的人，他相信什么方法都可以、嗯、啊。就跟你说，那街边上都行啊。嗯嗯、对对，只要就是我真的在大马路上，就是很嘈杂的情况给对方催，但是对方就是我的朋友，他特别相信我，那一样效果是一样的。街边上就能进入状态？对对对
2: ，扶着、哦、点杆子就就飞了是吧？对
3: ，就是催眠者的他那种心理状态非常重要。就比如说，我也遇到过，就是催眠催到一半，非常远的屋，啪一个玻璃碎了，他马上就出来了。也有这样的，对对，那
5: 有出不来的吗
3: ？还没遇着过
4: ，我差点吗？你你这放一什么广告？那个是是窗户是吧？铝合金啊啊是，哎呦讨厌劲儿了，一劲把那门给你关上了
3: 啊！就是有，就是比如说他很长时间睡不着觉，我给他催眠让他睡过去，但是他也能正常苏醒过来，就也没什么问题啊。对
0: ，那刚才咱们聊天的时候说，这个催眠状态就是可以同时存在于。物质、物理世界跟想象力构建的世界，嗯，这个是怎么去把它？我感觉你就一直在扶着他走，走走走走了走着走着，他自己就能走了，然后慢慢呀就跑起来了。嗯、然后跑的时候呢，那你就是跟着他，跟着他的意识去奔跑，然后并且让他去描述
3: 。他有点像什么呢？就变成了，嗯，两个人合作共创一个故事。嗯，这个故事是非常重要的。嗯、那我一开始呢，是通过我的引导，让他想象力建立起来。嗯，就是我觉得他跟即兴很相关。就第一步要激发自发性
1: ，嗯，他自
3: 己创作的自发性
1: 。嗯，就是
3: 我们之间有连接之后，他自己就我给一步，他给一步，像两个人跳交谊舞似的，就是慢慢他自己动起来了。嗯，那第二步呢，就是他一旦自发性出来之后，那我需要做什么呢？就是，嗯、呃。一个非常重要的点就是你的故事的这种内在的一种善的能量、善意的能量。嗯、那比如说他在催眠上很是就是很很飞的情况下，重点还是人跟人之间的关系。嗯。那就是说，它可能是另外一套体系。就是如果这个世界没有钱，那如果大家不靠钱能活下去的话，其实这个人跟人间的关系就变得非常重要了。嗯、情感是非常重要的，人的这种合作是非常重要的。嗯、那我们在催眠状态下，就是这个疗愈性也是在于这块儿，就是抛弃物质维度的这些，让我们分裂，让我们对立，让我们就是。呃，竞争的东西，让大家这种情感的连接合作是非常重要的、嗯、啊。嗯、然后呢，就是我我就是可能我我这块想分享一个故事啊，嗯、就是这个故事可以放到这个最后啊。就是呃，我刚结束一个戏剧项目，是在福州临川啊、呃、做汤显祖戏剧节的新临川四梦的一个项目。那这个临川四梦，我就觉得里面至少有两个梦都是催眠，就是真实的催眠案例，哦哦哦、其中有一个叫《邯郸记》。啊，司孟磊的《邯郸记》讲的是一个就是书生，但是学习不咋好，就是有点像我们现在的这种屌丝青年，就喜欢读那种就是出王将相的那种小说，沉迷于其中，自己想、啊、对自己想自己想体验爽完男主的生活。然后有一天有个叫吕洞宾的啊，不是啊，我、呃、想，不是吕洞宾，是那个啊，就是吕洞宾，对、嗯、吕洞宾。然后就是他就看见这个卢生了。然后他就煮了一锅小米，路上就睡着了。睡着之后，他在这一个梦里面，这个呃小米就是黄粱嘛，啊， oh. 黄粱一梦。他在一个梦里面呢，就经历了从这个呃跟着大老爷，然后成功了出将入胜，然后又被小人陷害了，到八十岁的时候又被平反了，然后皇上赐他二十四个美女，然后终欲而死，<笑>就是一生就特别爽。八<艺>八十岁的时候，对，终欲<对>而死，嗯、就是那个年代人想来的剧情。Oh. 然后他醒过来之后，哎，突然发现。哎呀，这一锅小米还没煮熟呢，我就经历了这么多的人生，一下子就顿悟了，然后就跟着吕洞宾就修道去了。这个就是《邯郸记》的故事，哦、然后他有一个南技《南科记》，《南科一梦》也是这个，可以对,对,对、啊，两场梦，<对>一共是四场梦、嗯，对，四场梦啊，嗯、啊叫。呃，临川四梦，然后呢，我们就是我，我觉得也挺有意思的，就是所以，我解构那个故事也是相当于一个元宇宙的世界，然后四个年轻人就进入到这个元宇宙里，每个人对应一场梦，通过看别人的梦，然后对应自己当下的一个困惑，所以这也是我们做催眠的疗愈的意义在这儿，就是还是给你打造一个个人的内心心灵小电影，你通过作为这个主人公，你在这个电影里面你沉沦，你痛苦，最后得到救赎的一个过程。他虽然是那个。换的是假的，那个幻想元宇宙就是催眠下的元宇宙是假的，但是你醒过来之后，你的感受是假的。对你整个一路的心路历程，你悟到的东西是真的，所以说也是强调幻中修真的一个感觉哦，幻中修真，他这个是什么呀
2: ？心灵上的好梦一日游，对
4: ，三 D 公司也是，你
2: 看他熬那小米粥，就等于是跟点一蜡烛那感觉似的，孤独着是吧？特别让人放松，对啊，你听那声<笑>对，哦、啊
0: ，这个、呃、案件就刑侦破案的时候、嗯、有这么一个说法，包括之前电影也有，刚才咱们也聊到，叫这个刑侦回溯，这是怎么应用的呀？
3: 嗯，这可能也是，就是说，像之前有一个电影叫什么《入侵脑细胞》，对对对，这种，因为做就是我自己的研究是，只是说是像一个民科或者民间的这种的，嗯、但是呢，一个专业的编剧的这个视角去解构《入侵脑细胞》，我觉得它应该是有原型的
1: 、哦、啊，它
3: 应该是就是说，比如说通过给罪犯催眠，嗯、或者回溯一些场景，还有一些应用就是给走丢的小孩、哦、就是很小的时候被拐卖的人。他想不起来小的时候的家里的这些地址、门牌，或者说不知道自己的信息，嗯、那也可以通过催眠的方式尝试，让他回溯出来，就是三岁之前的记忆哦。这样、哦、对，其实
0: 他就是跳回到你的大脑的潜意识当中去找你显像意识记不起来的东
5: 西。哦、我看过这个真案例，就是这个催眠那个小孩最后能想起来，就是我们家门口有一个桥，桥上面有一大石墩子。就真事儿是吧？啊，然后就警察就找就，就这哪哪有这么一个桥？因为就大概这是他是首先北方人，嗯，然后北方哪个省的？你听口音大概也有点就是就可能就没出了这几省吧。嗯，你完了就开始找，缩小范围，缩小范围，一点点找，但是找时间可长了，因为他这个。太模糊，他说我就记着这个，我就在这丢的，嗯，就是就,就找着，还真
3: 找着
1: 了。我靠啊、嗯
3: ！所以我自己也是挺想，就是帮助这种，比如说小的时候被走丢的，哦、他想不起来自己身世的，嗯、那这样其实就是说，也通过咱们这个平台吧。如果收听的人真的有这种需求，可以联系我。那除了这个之外呢，比如说一些难，嗯，很难放下的这种情感啊，嗯，或者就是呃，这个我想讲一下这个前世回溯这个东西是怎么被发现的。好、嗯，就是。呃，催眠回溯是催眠疗愈里非常常见的一种方式。嗯，就比如说有的人他可能怕水，他不知道为啥没啊，然后呢他就往前推推推，他发现原来在他不记事儿两岁的时候掉曾经掉到过家里的泳池里面，所以说呢他才会长大之后怕水，找到这个原因了。但有些人的痛苦，他在往前推到出生那一刻都找不到对应的那个原点，嗯、哦、嗯，推过去了。
1: 就推到出生之前了
3: ，对，就是这叫回溯到为什么叫前世回溯？它是一种回溯的疗法，嗯、那就是回溯到在就是我们不知道到底是他想的还是怎么样的一个状态下，然后呢，就是但是这个回溯一旦你真的回溯出来之后，他对待当下的这个问题就会有很强的一个疗愈性，释怀、嗯。对，然后嗯，
4: 最后的结果是他明白他为什么怕水了
3: ，这个疑惑
4: 解开了，<对>但是他还继续怕水吗？
3: 其实这个东西就很复杂了，嗯、很复杂。有的就基本就解决了，嗯、但有的它性就是我们说的一种惯性，一种惯性啊、呃，就是那个嗯、呃，我有一个案例，有个案例就是是我写的那个小说的原型啊。然后呢，他就是这个男孩就是一直被霸凌。然后呢，有强烈的 p d s d 就是创伤后应激障碍。就他每天都会过电影，嗯、自己在高，就是他已经是大学毕业两三年了，但是他依然每天都过电影，就是高中被人欺负的那个状态。哦。然后呢，他就怀疑自己是被邪灵什么附体之类的了，他就相信这个东西。嗯。他找了，就是很多那种。有特异功能的人帮他看，他说的所谓的那种，那种的人啊，出麻仙儿什么的。对<边>对，然后呢，大家都建议他找一个心理医生。嗯，然后就是就是那个最后有一个人建议他，有一个道士建议他找一个会催眠的人，嗯，然后他当时我也不是我我只是一个爱好者，但是他找不着别人了，实在是可能也没有钱吧，就是找我<笑>我我记得公益基本都是公益的，然后呢，我帮他做了一个催眠，然后他在那个状态下，他就回溯到他刚入学的时候，也是说话比较阴柔，容易变成就是那种攻击的对象之类的，哦、然后呢，他怀疑他对面的室友偷他裤子。然后呢，他去翻他室友的，就是军训的军训的裤子。然后他去翻那个张家军训的时候，他去翻那个床，没翻着。然后他们上下铺对面上下铺就是关系非常好。他要翻上铺，发现一条裤子，他就以为是他们跟他恶作剧，把他裤子藏起来了。他就穿这裤子跑了。结果他穿的就是上铺的裤子，就是人家的裤子，啊、人没他的裤子。然后呢，就是那个其他人就说他是小偷。嗯、然后呢，他撒了一个谎，因为他觉得这个就是他怀疑对方欺负他这件事儿，也不太容易说出来。然后这个因为是谎嘛，很快这个谎言就被戳破了，嗯、验证了他是偷裤子的这个，大家对他的怀疑了，嗯、反而所有的同学可以义正言辞的去霸凌他，因为他是小偷。哦,哦，就导致他在整个高中的生活就是一直是背着这个，对，有这骂名啊。对，所以呢，就是他只有这么强烈的这样的一个呃问题，但是他解决所有的这种误会都是用谎言。所以他在自己自己对他在催眠的时候，他也看到了一个道士的形象，是他自己的映射，但是脸上戴了一个阴阳鱼的面具，那个面具跟他的肉体长在一起了
0: ，摘不下来了。对，我
3: 就说你去摘，他说不行，他摘了之后，他发现这个鸡蛋壳，他就什么也不是了。因为我那个时候是、啊、摘下来
0: 面具，脸成鸡蛋壳
3: 了、啊。不是，就是他怀疑自己是个鸡蛋壳，哦
0: 、他说
3: 他自己是个鸡蛋壳，一旦把这壳敲碎了，他可能什么都不是。我
0: 操、哦。
3: 因为我当时对他不了解，是他第一次找我催眠，我信息量有限，我没有解读出，嗯、没有解读出来他这句话的意思。但是后来给他做了四五次催眠，因为中间过程太多了，我就说结果吧，就是他是一个经常用一个谎言来弥补另外一个谎言的人。嗯，所以呢，他就害怕，就是有一天，就比如他跟我说，有一天他过马路，他有意识的时候在马路这边，恢复意识就到马路那边了，他就说这中间绝对是有什么东西给他附体了。我们我就给他做了一个回溯，结果发现他自己走过去了，啥也没有。哦、嗯，但是他用他他用就是被邪灵附体这件事来合理化他生活所有的不顺，谎
0: ,谎言什么的。对、啊，对，于说谎说到自己都信了
3: 。对，然后他他就是不想相信那个无聊正常的真实和，和他宁愿给自己编造一个华丽的假象，嗯、他也不相信这个就这么正常跟无聊的一个真实。啊，但。但就是通过这个催眠，他最后能释
0: 怀、接受自己的这种
3: 。后来这个人就离开北京了啊，然后有个半年，我会回访一下，感觉现在还行，就过日子呗
1: 。对，嗯
0: 、这也有点意思。嗯，其实每个人，现在社会人，每个人心里都有。多多少少的这种痛啊！刚才咱们说了这个，比如说回忆童年，带你回溯到童年，对吧？然后童年的或者青春期的一个阴影，那比如原生家庭这一块啊，我跟父母，因为我我们身边有很多的听友啊，都是跟原生家庭有很大的矛盾，是，而且这种这种伤痛或这种养成的这种影响伴随到现在，嗯，这个一般用催眠去怎么去解决这种化解这种的这个思路是什么？
3: 嗯，这个可能也比较适合放到四博。就是说那个我们在做前世回溯的时候，这辈子比如说是爸妈，这是你爸爸，嗯，你可能前世他就是你老婆，就是没问题，对，就一、嗯、就是就是说他我在我们正常人的这种伦理里面会觉得很奇怪，啊，就是一家人怎么就都有那种关系？就是女儿不还说是爸爸上辈子情人吗？嗯、对、啊、对，然后就是就是就是我们就是刚才之前讲那个女孩的那个故事，嗯、就是她跟她前世的那个父母的关系，就是她见证了她的爸爸给她妈妈毒死了，嗯、所以说这辈子就这一家人有有点这种冤仇的人结合在一起，所以他们家庭互相也不是很融洽。嗯、那这种的话，其实就是嗯，一般人可能容易接受不太了，就是非常适合在非常私密的情况下
1: 啊啊、哦嗯
3: ，有的人他可能还是接受不了。啊、嗯，就这种关系，因为我们被社会的伦理的这种，也是一种催眠嘛，就是，就是这种东西催眠的也太深了。嗯，嗯
0: 像你接触的这些呃，咨询情感问题的最大的这个伤痛是什么呀？就是比如说他跟我分
3: 手了
0: ，不爱我了
3: ，嗯，初忘不了初恋，嗯
0: ，还有什么情况？嗯
3: 、呃，我接触的一般都是放不下，哦，前任。对，放不下，或者说现任，就是哪怕就他觉得这是个孽缘，<现>但他就是放不下
1: 。嗯，就比如说
3: 、哦、很痛苦，就是、但
4: 又不愿意分手啊、哦嗯嗯。对
3: ，对，对，对，这个具体案例就不说了，这个就是就就,就太私密了。嗯、但是基本上，比如说，哎，比如说两个人已经有一个稳定关系，突然来了那么一个人，啊，那还是出轨的事儿。第三者，具体案例就脱轨那边听一听就行了。嗯嗯嗯、对
0: ，那怎么？这是化解思路是什么呀
3: ？还是看到真相。就是他们为什么会有这样的一个关系？嗯，对，哦、嗯，我就一般人
4: 不是，可是这个我我觉得啊，嗯、比如说我我我是一个病人啊，我是一个女病人，嗯、我我来找你，我觉得我男朋友对我不好，嗯，对我非常非常的不好，嗯，就他妈是个人渣，嗯，然后催完了以后我。了解我们前世的关系，可能前世，嗯，什么我欠他的？对，前世我、啊、我我我捅了他三十刀，我我把他捅死了，又把他奸杀了。前世我是男的，他是女的，这一世我应该还他，对吗？嗯，那可是到这一世的时候，他对我这么不好，我就应该释怀，应该忍了吗？
3: 啊、呃，是这样的，就是实际情况我知道，
4: 我知道前世的真相又如何呢
3: ？实际的情况又<笑>开始了。对，<始>实际的情况跟你想的不太一样啊。嗯、实际情况是，上辈子他伤害我，这辈子还在伤害我，下辈子还会伤害我。我们不光有前世回溯，我们还有未来回溯，就是可以看看未来是什么的一直在伤害你。我操，对，他就他妈九世轮回都弄你，就是让你赶紧跑。对他其实就是得相当于这个人在。哦短暂的，因为我每一就是如果人人是真有转世的话，每一世都是短暂的。嗯、什么是永恒的？你灵魂是永恒的，嗯哦、所以就像你这课没过，重修、重修、重修、重修、重修、重修这种感觉。啊， uh, 所以我的疑问是，嗯
2: 、解决不了不解决不了现实的问题。对，你怎么能让他就是劝劝和不是劝分不劝和，就让他离开这个人家？我,
4: 我的疑问是，如果我回溯出来、嗯、上
2: 一世，我是
4: 因为我欠他的，这一世我应该还他。嗯、但是上一世的我跟这一世的我，我没过那是上一世的事儿，你不能赖在我头上，啊、对吗？那我这一世我应该怎么做
3: 呢？嗯、就是让一切自然发生，我觉得也没有什么可以。太多操作的，嗯，可以太多操作，就是基本有有，就是感情有两个维度啊，就是我经常见了两，也不是只有两个啊，我常见的两种情况，第一种情况呢是，就是你说的这种，呃，有有这种欠债的情况，啊、就是，但是那种一般都会是短的，嗯、都是短的，
0: 短的是就是。嗯
3: 几个月就那个就下头了，或者说就消失了。对对对，啊、哦嗯，呃，长线的一般都是这种，就是很深的牵绊，就是说上辈子你俩是这个关系，不光是爱情，也有那种，比如说，啊、呃，上辈子是两个女孩竞争
4: 啊，对手这种，对,对也有
3: ，对这辈子还是这个关系，哪怕性别都变了，性向也变了，还是两个人就老是争一个东西，哦、
4: 嗯，
3: 上辈子可能争男人，这辈子就争一些。名誉之类的东西、哦、嗯，嗯然后呢，那个，嗯、呃，还有一些常见的情感，比如说妈妈跟孩子，嗯，嗯这种的也有，就是比如说，嗯，之前有个案例是一直想生孩子，但是就是这要不要生，考虑这个问题，然后就可以让他在催眠状态下跟自己的孩子有一个啊交流，啊啊、还没怀上呢就能
2: 交流了，对
3: ，甚至也可以跟怀孕的宝宝有一个交流。嗯、哦，对
0: ，然后来真的去让他自己想清楚自己到底要不要生。嗯
3: ，对，反正就是我个人是就是属于顺其自然型的人。对，其实其实
5: 还是刚才咱们说那个，就是他只是一个钥匙，对，嗯、大部分的问题都你自己都有<对>答
0: 案，还得你自己去，就是你自己都有。对，解决问题的还是个人，就就包括刚才回到那个情感那那段上，我现世我他妈这么挨压欺负，嗯，我前世就算我前世负了他，那现世我要不要忍？对啊，要不要认？要不要认？要不要忍？对你通过这个这个小电影也好，内心的这种叙述也好，你做出自己的决定才是最重要的。他人家就是给你一个点，对，因为他纠结就纠纠结到我要跟家好还是不跟家好，对，或
2: 者没准人这个一追溯完了回来说，孙子，你家前世那趟，我他妈今这事我还我不行了，我我我为什么我让你踩过，我还得踩过你，反败为胜了。<笑>对对对对对对
0: ,对，其实它是帮助你去建立自信，去做出决定，而不对决定不让那个决定伤害到你的这么一个过程。嗯、对对对,、嗯、
1: 对
0: ，无论是作为这个催眠师也好，还是无论接受被催眠也好啊，嗯、就是有没有什么呃底线思维，就是要
4: 警醒和警惕的一件事儿。啊，比如说，如果这个催眠师是吧，不像大可老师这种，如比如果他有的一些对,对目的呀，犯坏那种，发催眠之后、哎、啊，看我这么玉树临风的，你说,说给，听说
0: 是有这种催眠可以把让把这个异性的这个欲望调起来的
4: 是吗？韩国有一电影就是嘛，啊，是吗？看上别人媳妇儿了，然后就催眠人，家。催眠人家，让这个媳妇儿每天白天上他们家找他来。<笑><笑>结果后来那个催眠催太狠了啊，就催过了，这个女的就说，就是给她催的是你永远要跟我在一起，然后这女的说，那我我我怎么永远跟你在一起呢？就是把你杀了我，然后我再自杀，咱俩才能永远。这女的自己想想明白了。
2: 没想明
0: 白
4: 、啊、还是给催太狠了呀？哦、呃，
0: 这就就就自己
4: 想过了吗
2: ？对，走火入魔了就，就催过了给。给这
4: 位韩国演员是不是叫催过头？
2: <笑><笑>催过头
3: 了，<笑>是催
4: 是你们的叫什么？催眠见习，
0: 就是他一定是有一定的底线和界限在这儿的。嗯，大老师怎么理解、嗯？就是
3: 那个，比如说在古埃及的时候，那个时候的女祭司们，她们就有一个最基本的原则，就是你做这种催眠术的时候，一定要尊重自由意志，就是、嗯、呃，看那些。魔法小说，黑魔法跟白魔法的最基本的区别就是什么是白魔法，什么是黑法。一个最基本区别就是，是不是尊重别人的自由意志，嗯、就是尊重别人自由意志是白魔法，控制别人的自由意志就是黑魔法。嗯、所以就是什么样不太适合接触催眠，哦、就是你的心里没别人，把别人当工具人的人，就是你没有同理心，对，缺乏同理心人就不能去接触催眠。而且我也觉得，因为它是一个很边缘的科学，似乎有种能量，大家就是。你接触睡眠，你不会觉得它很神秘，但为什么我们大部分人还是很神秘？因为它有一个。可能有个保护机制之类的。然后我想分享我之前曾经做过的一个梦。好，就是在我接触催眠之前呢，我就也就是也很痛苦。然后呢，就是曾经痴迷于算命。然后有一天，我就做梦梦见去那个算命的地儿，然后就发现所有的摊儿都关了，只有一个小亭儿，亭儿里有一个老道士。然后这个老道士呢，就感觉仙风道骨的。嗯、然后我就说：“哎呀，你帮我算一卦吧，看看我未来怎么样？我太痛苦了。”结果他就很鄙视我，不给我算。我就求他，求他之后，他在我手上写了一个字儿。嗯、这个字儿呢，就是《道德经》里的“德”字，品德的德“德、哦”字
1: 啊。但后
3: 来我就是时间长了，包括做催眠啊，包括就是研究《道德经》，或者就、嗯、就也不叫研究吧，就品读《道德经》吧。然后就发现这个东西确实，你的德的这个厚度，决定了你对道的一个理解。嗯啊，这个德，而且《道德经》里德不是我们这种僵化的思想品德，它不是，哎，你听话就叫德，而是你对这个。这个世界真正的运作有敬畏心
1: ，就像我说
3: 的，你是不是真正能做到尊重自由意志？啊，因为其他人跟你都是平等的，你没有任何凌驾于别人的这种权利和能力，啊、嗯
5: 不能把人家玩物在鼓掌之中那种，是吧？对
3: 对对，所以这个就是一个对我来说的一个底线。这也是为什么，就是催眠它不适合作为一个全民的知识，对，因为它没、啊、没法没有一个标准，对吧？对你说，
0: 就是其实说白
2: 了，就是人心叵测，
0: 心术不正的，你怎,弄了,<对>你怎弄了一个？你怎么弄
2: 了、啊？嗯嗯、哎，那有什么这个防骗的这个小 tips 吗？比如说那个要有催眠的这个需求，那一咨询对方，他说出什么样的话术，或者说就抛出什么样的那个自己的本领，哎呀，大不。大概率就是一骗子，有没有这种的？脱裤子就是骗
3: 子，<笑><笑>就是太说话说得太满的吧
1: ？啊，就
3: 是说我一定能给你怎么样怎么样的，或者说，嗯，但是就我觉得，呃，这个可能也是不同同行的不同风格啊。呃嗯、但是我说，就是唯一的可能对我们有帮助的，就是你稍微了解一些催眠，你就会对社会里常见的催眠现象有点抵抗力，比如说 PUA。哦、嗯，对你有你你是不是？能识别出他对我有一些精神有很多的
0: 手法都是跟催眠很相似的，是不是？
3: 对，而且你看，我了解催眠之后，我就再也不会对什么奢侈品的那些符号价值的东西会有很强的欲望了。哎，那是怎么屏蔽掉的？就是我知道他在告诉我这个东西，就是没有必要。对我一个普通人来说，没有必要买奢侈品，他也不会给我增加什么价值。我就拎个布兜我觉得就实用了。嗯，就类似于这种的，就是对广告的屏蔽能力又变强了，就会
0: 你意识到他是在给你尝试,试图在催眠你的某些符号啊，某些是广告语什么的
4: 。对对对，说那个广告语其实就
2: 是我们催眠我先点一蜡烛嘛，对对吧？
4: 你广告里的情节不就是就是仪式我的引
2: 导词嘛？哎，这以后好防了。谁说那个哎买这个不？催眠呢、啊？别<笑>听他们家这广告给你催眠。我就想被催一下。呃、那不行，别你醒醒吧。<笑><笑>
5: 但是，我发现这催眠是真能催眠。什么意思？就是真有能睡着了的。嗯
1: 、小明不是睡着了，我别睡着了吗？就是
5: 真就是，如果就比如说你就是想给他弄睡着了，能能做到吗
3: ？嗯，可以的。这个就是成功率也是比较高，但也是分人，还是分人。
4: 就一环境往那儿一放，啪，说一会儿真长、啊。像有好多那个录音的嘛，就是其实催眠的。
1: 嗯
4: ，
3: 那大肠之前
4: 不是还录了一个私房客，录了一,一块钱，是让<着>、嗯、卖了<对>卖了多少份？三十份。让人骂了、哦。我我有一
3: 个分享，我想分享一个，就是比如说长时间失眠的人，嗯，呃，除非他是可能喝咖啡喝太多了，这种物理性的神经就没办法了。嗯、但是一个很高效的自我催眠，让你快速入梦的一个方式。这我太
4: 需要，我现在晚上不喝酒睡不着觉、啊
3: ，就是。你在躺床上的时候，因为你正好你是被催的那个人嘛，你已经打开了这个机制了，就是这个类似于就是除了眼、耳、耳鼻、舌之外的那个新的一个感官，第六感。对，只要你打开之后，你闭眼睛，你能在脑海里想象出一个跟世界、跟现实世界完全没有任何关系的，比如说一个海岛，一个你自己非常快乐的游乐园，你最爱玩的一个地儿。当然，那个东西也不能是。太本能欲望的地儿啊、哦，要兴奋了，对，去他妈妓院了。那还是物理
2: 催眠，撸一段睡着了。<笑>就是你你
3: 你在通过打开这个想象力，而且你你就是如果你稍微想起来一件现实里的事儿，比如说哎今天那个银行怎么着了，或者我工作怎么着，你就醒了。但是如果你能坚持，嗯，大概想十分钟或者五六分钟那个幻想世界里的，你这个世界想的越具体，越完整，越跟现实不相关。你的那个困意来得越快，就是跟
4: 七情六欲尽量的屏蔽掉。其
3: 实可以有一些，就是不是那么让你兴奋的欲望也行。比如说你在那个世界，你是个歌星
1: ，嗯、你参
3: 加什么巡演，就比如你有演艺欲望，嗯嗯、啊、那是可以的。事业这方面是没有问题的，就你会在那个世界很开心玩一会儿、嗯嗯，然后很快你的困意就来了。或者什么，嗯、我
4: 我现在入眠啊，还真就是以什么呢？我就想我自己在编这个吉
2: 他的 riff， <笑>、uh huh. <笑>想着想着编不出来，我就睡着了。
3: <笑>
2: 那那<笑>比如说我那个去侏罗纪世界，我是
3: 看恐龙去可，可以，你就是扮演成这个恐龙，就是战士啊，就是漫威英雄都可以啊。啊、uh ， huh. uh, 你去打怪兽， uh huh. 是越具体越
4: 好嘛。对对对，嗯、除了别下半身那一块，嗯、其他的都别调动自己的欲望，然后别跟现实生活有
0: 太多的相关， uh huh. 嗯、对吧
4: ？就完全。独立
0: 的那样一个对构建的一个想
5: 象，那个时候
3: 好像你的做梦的那个脑波就起来了，哎，你就就会很快就容易睡、嗯。哎，那你
5: 说这个其实也是一个特强的能力，就是你能构造一个环境。它的能
0: 力，它的强的能力是你不分心的能力，你可以专注思考的能力。
5: 你想那个，比如说，要是就是咱们说那高僧啊。就是入定那种状态，就是他，就一直想，他
0: 没睡着嘛，冥想、啊，他一直在想这事儿，他没睡着。嗯、所以为什么现在很多人失眠呢？因为就是你，你这个脑波呀、啊，被这个手机呀、啊、嗯、短视频啊，嗯、这些碎片化的信息打扰了，你根本失去了能长时间专注思考的、构建一个思维模型的能力了
3: 。对，嗯
1: 、所以才
0: 会失眠。其实这个催眠就是借助第三方帮你形成那样一个思考的一个能力、专注的一个一个一个一个,一个能力。嗯嗯，嗯
3: 就是冥想，冥想
0: ，冥想。好吧，这期时间也差不多了啊，我觉得特别、嗯、特别有意思、有有意义、有有趣的一期啊，因为它也不能算是科普，它本身也不是一个，也是一个比较模糊的状态，但是最灰科学这次，对它最起码让大家知道它不是，至少公播让大家知道它不是玄学，四方课可能就回去了，要变成玄学了，呃，让大家就是。揭开了这个催眠术的这个神秘面纱，就是它其实还是有法可依的，对，它不是说就胡来那种，而且包括我们体验了，它也不是很有危害性，<唉>也不是说真的让你遁入了一种什么什么迷什么之境的这个感觉。但是，但是我觉得
4: 人家是有方法，我觉得主要是让大家了解一下，就是催眠不是我们看到的魔术或者影视剧，对对、嗯啊、对，对,对,对,对吧？那个是表演，是魔术，对，魔术的本质是。障眼法是是骗局，是表是表演而已
0: 啊！我觉得这有点像是借助自自己的力量去解决自己问题的一种心理干预术。对
2: 对，心理干预，心理干最后还
4: 是靠你自己。对，通过通过一个触媒让你自己和自己和解。对，就师傅
2: 领进门，你解决事儿你还得靠个人。对对对对对对，
0: 没错，嗯，没错。好吧，谢谢大哥老师给我们讲了这么多自己有趣的案例，以及这个自己对催眠术的这个思考啊。嗯。呃，接下来呢，我们的私房课会聊一些这个公播背面的东西挪挪步吧，咱们奔私房课，完全不一样了啊！也也请大家关注我们周一更新的这期私房课。
1: 嗯
0: ，好吧，那这期时间差差不多了啊，到这儿吧。节目最后，感谢我们的衣食父母。
1: 第一个朋友，哎呀，我每回
0: 都卡着这个来的呀，太棒！催眠嘛，嗯。
4: 第一个朋友叫纯情小伙鸡。哎呦，这小伙计哟，小伙子
2: ，哎，安徽省合肥市的朋友，哎，土豪娟可是没有留言啊？哟，那也太纯情了，
4: 这个。哎呦，质朴，只给啊！你说我们俩想给两句吉祥话都，嗯，这，那
2: 也得来两句吉祥话是吧？新年快乐是吧？
5: 提前新年快乐！祝你
2: 永远十八，永远年轻。也不知道被什么催的，棉就给给我们捐了，就。嗯，好，下一个朋友，老
0: 朋友啊，李俊，哎，大连的朋友啊，嗯，留言留言，哎，私房，私房课的虎年说运势说了啊，今年的属马会是拼搏的一年，而且未来二十年大运会有这个很多新职业产生，我觉得我这个行业可能算是之一。啊，哦、还真是啊！嗯啊、加油！嗯、估计念到了，已经二零二三年了啊！这个高、嗯、高桥我们了啊！嗯，不知我的工作是如何了？一年的拼搏，店里算是没亏损，但也没赚到，毕竟还是后疫情时期。那你今年可能也没赚到，啊
1: 啊
4: 、今年都给咱一诊了吧？
0: 啊、对对对，嗯、能活着就是成功。嗯，呃，今时的心态与去年有所改变。嗯。我已经不希望我的工作室好起来或者赚什么了啊！我只希望可以在我力所能及的情况下帮助到更多的人。祝三好的哥哥们，三好的听众们每天开心，身体健康。嗯，双飞娟，感谢李娟，感谢感谢，感谢,感谢,谢谢谢谢李娟，谢
1: 谢。
2: 哎、呃，这个想法都发生变化了，是、嗯、啊，你从一个这个呃只满足自己小的欲望呢，变成大家的欲望了，嗯，这个格局
4: 起,、啊、起来了，格局起
2: 来
1: 了
2: 。嗯嗯,嗯，下一个朋友叫阿崩。阿贝儿啊，
0: 长亚、啊呃、运村的朋友嗯，留言：“哥哥们好，马上情人节了，也就,就到二月份了啊。嗯，不知道这份 relationship 能持续维持多久？哦、一开始带我入坑的人，如今已形同陌路了。可以、哦。许几个新鲜愿望吧，跑个半马，完整弹奏摇滚卡农
1: 、嗯、啊，那
0: 可
4: 不简单，摇滚卡农可不简单
0: ，考过医助。”一注是什么呀？注册会计师什么之类的，一级注册会计师，以及三号越来越牛，双飞娟全面开花
2: ，阿蹦啊，谢谢阿蹦、啊，阿蹦很很是
4: 出色呀，非常出色，对吧？德智体全面
2: 发展，对，<笑>就最后一个没让你得了逞啊，越来越牛，这没牛起来呀，今年下一个好朋友叫离
0: 异带七个葫芦娃。哎啊，北京顺义区的朋友就叫这个名儿啊,啊那就是爷爷呗。<笑>留言是明天呃就要去北京打工了
4: ，许个愿望，我希望我希望的希望有希望。真爱娟，嗯、哎呦呵，是我也希望你希望的希望是有希望的希望。嗯。嗯那不是太迷茫了？这希望不就是
5: 跟那大超说那个相信相信的力量是
0: 吧？对对对对对，你先给自己催眠一下，你就都有希望了。下一号码叫耿先生啊，北京丰台区的啊，留言支持三好，谢谢陪伴，双飞娟，丰台区
4: 应该不是那位耿先生
2: ，啊。不是不是不是，反正都是丰南城的嘛
4: 。对你瞧瞧人家这
2: 这耿先生，再瞧
4: 瞧那个啊，不是一辆级的，对。
0: 好，谢谢耿先生。谢谢耿先生。下一个好朋友叫金绵羊鱼，哎，江苏省泰州市的朋友留言给高老师的“天注定”双飞卷。
4: 呵，
1: 漂
2: 亮！正好刚更完那个针线硬化馆啊，啊，卡这不这时候捐的。希望
4: 每一次你都能给我点儿，给我点儿，给我点儿，给我点儿。谢啦，
2: 小生有
0: 礼了。哎呦呵，下一个好朋友叫单一西，哎，安徽省蚌埠市。单一吸，这不是西一吸吗？单一吸啊！刘岩是好蹦，埠铲那梨汁儿的。我是上次说请大家来蚌埠吃小龙虾的那个做电商的啊！捐款这会儿正童年影视音乐那期节目，啥也不说了，期待线下和几位兄弟早日见面，一起喝酒唱《动力火车》两个双飞卷。嘿，
2: 当一起唱当当当牛儿高。灯高啊、咱也
0: 降调啊！吃
4: 点小龙虾、啊、是吧<笑>？就就唱上去了。动力火车我喜欢啊！你唱什么我都能陪你合唱。嗯,嗯,嗯你就唱啊,啊,啊,啊就行。回头
2: 蚌埠<笑>东路走九遍
4: 。那这蚌埠东路，我怀疑有点红灯的意思吧？<笑>哎
0: 别瞎说，开玩笑。咱们祖国哪有那个呀？下一个好朋友叫明星，粉灯粉灯儿。南京的朋友啊，没有留言，双飞捐，哎呀，也是一痛快的啊！对对对，感谢感谢感谢！南京的朋友啊，呃，最后一个朋友叫刘成成，哎，北京朝阳区三里屯街道的啊，留言，近呢，十八岁生日
2: 给三好捐一个，四个。装飞娟，哎呦，这我八成啊，八成是我原来教我的一学生，是吧？啊，听这名儿加那岁数啊，嘿，就是他了，没没毛病，小伙子倍儿钻，倍儿精神，是吧？啊，家条件不错，那肯定能成啊！你听这名是吧？啊，成成成了，成了，成了
4: ，嗯嗯嗯，那怎么？还在北京呢，应该在
2: 。回头咱们咱都三里屯嘛，相约那哪儿吧，相 radio radio 吧。刚十
4: 八
0: ，最最后公
2: 布一个彩蛋啊、嗯，这期
0: 节目的片尾曲啊，是咱们
2: 大可老师唱
0: 的。啊，这个大可
5: 好好听听吧，你们多才多艺啊、嗯。哎、呃，我
4: 只能说比 Sam Smith 有过之而无不及。哎
5: 、呃，你看看，啊，评价甚高啊。Sam Forty One
4: 唱的可高的不是一星半点。Sam Forty Sam Forty One 解散了。这会
0: 催眠的人，他唱歌也能给你催眠。是不是啊？鸡皮
4: 疙瘩都起了
0: 。行，好吧，嗯，这期节目就到这了，谢谢大家收听，谢谢大哥老师的做客，嗯，嗯拜拜，拜
2: 拜。拜
3: 拜 no complaints and no regrets. I still believe in. Chasing dreams, I'm placing bets. For I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I have a share. I drink my thrill, and even though
1: I'm satisfied, I'm hungry still. See, we've done another road beyond the hill,
3: and do it again. So years to. The memories
1: you memorized to keep your winter warm, but no yes
3: in yesterday. Who knows what tomorrow brings? I'll take it away as long as I'm still in the game. I want to play for love, for life, for long. So here's. The...